0: bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com Abra su Biblia por favor en el libro de Filipenses capítulo 3 y en el versículo 4 luego de eso vamos a pasar a Mateo 4 terminamos en Lucas 5 Okay, Filipenses capítulo 3 Luego pasamos a Mateo 4 Y por último Lucas 5 Y concluimos Filipenses 3 versículo 4 dice Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne Yo más Circuncidado, circuncidado el octavo día del linaje de Israel De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos En cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible Pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús Mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley Sino la que es por la fe de Cristo La justicia que es de Dios Por la fe a fin de qué? A fin de conocerle y el poder de su resurrección Y la participación de sus Padecimientos llegando a ser Semejante a él en su muerte Si en alguna manera llegase a la resurrección De entre los muertos, Mira el versículo 12 Dice no que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús, hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús, así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos Y si otra cosa es sentís esto también os lo revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, hermanos ser imitadores de mí y mirar los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros Mire el versículo 18, y 19 es importante y 20 Dice porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún, y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo El fin de los cuales será perdición Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza Que solo piensan en lo terrenal Mas nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas Padre, tu palabra es tan maravillosa, tan impresionante Y yo tengo el privilegio Señor amado de compartirla y comunicarla a esta casa Señor amado habla por medio de este siervo, úsame como instrumento solamente tuyo Señor, ese es mi anhelo, mi deseo, en el nombre de Jesús, amén Voy a seguir predicando esta serie de mensajes titulada pasión y eh, eh, lo que me motiva a, o, o lo que me ha motivado, lo que le ha dado eh, dirección a esta serie de mensajes es el significado de la palabra pasión en griego y La palabra pasión en griego lo hemos dicho antes pero es importante repetirlo que es el privilegio Es el privilegio de sentir un fuerte sentimiento, una profunda agonía y un ardiente deseo por algo o por alguien Y mi deseo por medio de esta serie de mensajes es de que nosotros volvamos a apasionarnos por Cristo De muchas maneras yo creo que algunas personas, no estoy diciendo todas en general Pero muchas personas aún dentro de esta iglesia y dentro de muchas iglesias han perdido una pasión genuina por Cristo o sea, han, perdido, han perdido verdaderamente ese, ese deseo ardiente, ese, esa profunda agonía, ese fuerte sentimiento por Cristo que identifica lo que verdaderamente es pasión y, y yo creo que de muchas maneras nosotros tenemos que volver a recobrar la pasión en estos días Meditaba y no quise en realidad usarlo dentro del mensaje solamente como introducción Meditaba acerca de la vida de Esteban de nuevo porque Esteban es uno de mis héroes de la fe Porque eh, eh, generalmente nuestros héroes nosotros no estamos acostumbrados a que nuestros héroes mueran Sin embargo Esteban fue alguien que pareciera que no es un héroe porque murió Pero murió como héroe porque Esteban eh, para mí lo, una de las cosas más impresionantes es que Esteban no fue uno de los doce discípulos Esteban recibió el evangelio por uno de los discípulos sin embargo A pesar de todo eso a pesar de que él no fue una de las personas que caminó con Cristo una de las Personas que fue identificada en uno de los evangelios Esteban como quiera estuvo dispuesto A morir por aquel en cual había creído o en quien había creído él estuvo dispuesto en el momento en que fue, iba a ser apedreado Él pudo haberse arrepentido y haber dicho no ok yo niego a Cristo Y al negar a Cristo en ese momento le hubiesen perdonado la vida Pero Esteban vino y dijo no yo creo en esto inclusive cuando más Él veía que más se estaban enojando con más fuerza y con más intención Y con más claridad comenzó a predicarles el evangelio y Esteban fue apedreado, fue sacado de la ciudad, fue apedreado y aún cuando estaba siendo apedreado Esteban vino y perdonó a aquellos que lo estaban asesinando Eso para mí es pasión Esteban sintió una profunda agonía por el Evangelio Algo que de muchas formas y de muchas maneras ya nosotros o muchas personas en Cristo ya no sienten ya nosotros hemos tomado el Evangelio y lo hemos minimizado a tal punto de que no estamos dispuestos a sufrir por Él. Inclusive la mayoría de las personas que se desaniman por Cristo, verdaderamente se desaniman por las cosas más insignificantes que uno puede imaginar. El diablo no tiene que poner mucho esfuerzo en llevarnos a vivir y a faltar la pasión por Cristo. No tiene que poner mucho esfuerzo. Simplemente un poquito de distracción será suficiente. Y a mí me preocupa cómo la iglesia de Jesucristo, yo no sé el resto de las iglesias Yo estoy hablando a esta iglesia, me preocupa cómo aún nosotros o sea, observamos De que hay gente que puede venir y negar la fe, comprometer sus principios tan, de manera tan fácil Y de esa manera perder la pasión, nos convertimos en religiosos modernos Nos convertimos en legalistas de este tiempo Usted se cree que un religioso es aquel que no se afeita las piernas O aquel que usa una corbata o aquel que viene Eso no es un religioso Religioso es aquel que piensa que está agradando a Dios de manera vana Porque la, la religión es una manera vana de agradar a Dios Y me preocupa la falta de pasión que hay en la iglesia de hoy por el evangelio Y yo creo con todo mi corazón que una de las razones por las que hay una falta de pasión tremenda es porque pareciera que las iglesias estamos predicando a dos Cristos diferentes Todo depende en qué canal o qué sintonía usted ponga su radio o, o, su, o, o su televisión o, 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 o lo que sea Pareciera que se predican a dos Cristos diferentes por, por un lado tenemos el Cristo que a todo el mundo le cae bien este es el Cristo popular, el Cristo de este tiempo El Cristo del 2015, el Cristo moderno Que es el Cristo que está tan interesado en que tú seas exitoso Que la Biblia nos habla de 10 principios para tener éxito Es el Cristo que no quiere que tú derrames ni una lágrima Es el Cristo que no quiere que tú pases necesidad Porque si pasas necesidad significa que Él no está contigo Y nos fascina ese Cristo nos fascina el Cristo que nos lleva a cumplir nuestros sueños, que nos abre puertas Y ese es, el, ese es el Cristo número uno Sin embargo por otro lado descubrimos la escritura el Cristo número dos Y el Cristo número dos es el que Él viene y dice si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas Aún tierras y hasta aún su propia vida no puede ser mi discípulo Está el otro Cristo que encontramos en la Biblia Que dice que si tú no te niegas a ti mismo No tomas tu cruz y lo sigues No puedes ser su discípulo Está el Cristo que viene y nos dice En su palabra de que aquel que no toma su cruz Así pues mire cómo dice así pues Cualquiera de vosotros que no, no renuncia A todo lo que posee no puede ser mi discípulo El que no viene el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo Pareciera que ese Cristo número dos no está tan interesado en nuestro bienestar como está interesado en nuestra eternidad Pero a nosotros nos fascina el Cristo que nos lleva a enfocarnos en la tierra y de alguna manera no estoy diciendo que Cristo no sana, no estoy diciendo que Cristo no prospera No estoy diciendo que Cristo no hace milagros, no estoy diciendo Pero la base de nuestra fe no puede radicar en que Cristo quiere que usted y yo poseemos Un sinnúmero de cosas aquí en la tierra no, Esa no puede seguir la base de nuestra fe y la base de nuestra predicación Si la base de nuestra fe es que Cristo no quiere a nadie enfermo es, déjame ponerte algo bien claro Cuando Cristo determina una palabra No te necesita a mí ni me necesita a mí Porque cuando Cristo determina una palabra No hay infierno ni diablo que se le pueda interponer Es sencillo Entonces si Cristo para lo que existiera Era para nuestra comodidad y que no estuviéramos enfermos Explíqueme por favor ¿Cómo es que entonces el apóstol Pablo le rogó tres veces que quitara el aguijón de entre sus miembros? Y lo único que le dio fue, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad eh, Explícame entonces por qué Esteban fue apedreado Posiblemente nos hemos fascinado con el Cristo de este tiempo Y nos hemos... Eh, distraído Del Cristo de la Biblia Por eso es que usted ve que cuando una persona viene Y está pasando por una situación difícil Viene y mengua en su fe Pierde la pasión E inmediatamente se imagina Que ya Cristo no está con ellos Vaya al libro de Mateo capítulo 4 Miren lo que dice el versículo 17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar Y a decir Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado Andando Jesús junto al mar de Galilea Vio dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano Que echaban la red en el mar porque eran pescadores Y les dijo Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante las redes, diga conmigo, le siguieron. Ahora dígalo como si estuviera despierto, le siguieron? siguieron. Dice: Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejando al el instante la barca y a su padre, le siguieron. Y, recogieron, y recorrió Jesús toda. Galilea enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos, los de divers, por, perdón, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos Los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó y mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro, perdón, y, muy, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cuando usted lee esta historia en, el, en Juan capítulo 1 usted también se da cuenta de que Cristo comenzó a predicar Y la gente comenzó a escuchar y le seguía inclusive Juan andaba con dos de sus discípulos Y cuando escucharon a Cristo predicar vinieron y siguieron a Jesús y le dijeron maestro ¿dónde moras Y él le dijo vengan y yo les enseño dónde moro y los llevó esa noche y comenzó a enseñarles Y dice que como era la hora décima ellos decidieron quedarse con Cristo ya era muy tarde para irse Ahora ¿qué, a qué quiero llegar con todo esto Aquí podemos ver por medio de Mateo 4 De que estas personas comenzaron a seguirle Porque escucharon el mensaje No fue de que Cristo era un extraño para ellos Y de repente ellos estaban tan aburridos Remendando la red o lo que sea Y le dijo ven sígueme Y ellos dijeron no, sí no hay problema yo te sigo No ellos escuchaban lo que él estaba hablando Y quedaron fascinados e impactados Por lo que él estaba hablando Luego vino donde otro grupo y se difundió su fama por toda Galilea, perdón, por toda Galilea, sí. O sea, se difundió su fama y la gente comenzaron a traer a los enfermos y comenzaron a traer a los lunáticos, a los endemoniados y en agradecimiento a él le siguieron. Cuando usted ve, aquellos lo escucharon hablar los discípulos de Juan y fueron a estar con él y después de eso estuvieron con él toda la noche y le siguieron. Pero ¿qué sucedió con todas estas personas? Incluyendo Pedro y Andrés incluyendo Juan y su hermano Jacobo ¿Qué fue lo que sucedió que todos ellos volvieron a la misma rutina Todos ellos volvieron a lo que estaban acostumbrados y de muchas maneras esa es la manera en que nosotros nos relacionamos con Cristo Algunos vienen a la casa del Señor vienen a la iglesia aunque nosotros somos la iglesia pero vienen al templo porque están agradecidos con Él por algo que Dios hizo en su vida Otros vienen porque quieren escuchar una palabra Otros vienen porque no tienen otra cosa que hacer Otros vienen porque es lo normal ir el domingo a la iglesia Y de muchas maneras como iglesia y esta no es la excepción Nosotros hemos trabajado para ser seguidores de Jesús Nuestros cultos se hacen para que usted sea un buen seguidor de Jesús el aire acondicionado lo prendemos para que usted no se incomode Y que sea un buen seguidor de Jesús Tenemos un ministerio de niños excelente para que usted sea un seguidor de Jesús Y de muchas formas estamos siendo o haciendo seguidores Sin embargo cuando miren griego la palabra seguidor es un acompañante Y de muchas formas el cristiano de hoy Verdaderamente es un acompañante de Cristo El que te acompaña, te acompaña hasta que no es incomodado Mire déme contarle este testimonio no, no lo conté en el primer servicio pero se lo voy a contar a usted Un día yo estaba en El Salvador y andaba con mi esposa en, en, el, en el pueblo y había un grupo de muchachos yo no sabía lo que eran las maras en mi vida sabía lo que eran las maras hasta ese momento y había un grupo de muchachos que estaban con unas eh, tortillas con una señora que estaba vendiendo y, y se la estaban tirando el uno al otro y la señora eh, ahí o sea detrás de ellos hey no que sí que sé yo y los muchachos molestándolo y yo eh, eh, esto era en Santiago de María es un pueblito pequeño que hay en un sultán en, en la montaña y es un pueblo bien pequeño, ya yo era con mi tercer viaje al Salvador. Que yo pensaba que yo era el alcalde de allí. El único negro, todo el mundo me quedaba mirando y me saludaba. So yo pensaba que. Y de repente yo le digo a los muchachos, hey, hey, ¿qué pasa? ¿Por qué le hacen eso? Y hay que me meto entre ellos. Y cuando veo, tenía como siete muchachos alrededor mío. Y yo me di cuenta y yo digo, oh, wow, espérate. Pero era unos pimeos así de chiquito, si ¿sí me entiendo, o sea. Yo decía por lo menos a dos me lo he hecho En el nombre de Jesús Por lo menos a dos yo noqueaba yo decía Pero cuando veo hay siete Y me veo que estoy con mi esposa Y yo ahí vine y dije Oh wow espérate no, 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 no Inmediatamente tomo a mi esposa La pongo atrás Y le digo no muchachos saben qué? Tireme una tortilla pero en ese momento, en ese momento vienen y, vienen y, o sea, y me rodean así como, 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 como intimidándome Y yo le digo la verdad al caso en ese momento me intimidé. Y viene y me dice tú eres el predicador Y yo así o sea usted el, el hombre está intimidado pero no lo quiere decir sí qué? Y viene y me dice a ver predicador predícame Yo no tenía palabras para decirle Entonces para hacer la historia corta ellos me dicen sabes qué Quieres predicarnos y yo le digo sí Ve el sábado, eso fue como un jueves, miércoles, jueves, no me acuerdo bien Ve el sábado a donde nos reunimos y vete y predícanos allí Pero no nos falles, me dice Porque muchos predicadores dicen que van y nos tienen miedo Y yo no, pues yo voy Y al otro día le dije a mi esposa, vámonos, vámonos para testa No, no se crea, no se crea La cuestión es que esa, 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 esa tarde cuando ya vamos a ir de camino para allá la verdad del caso para decirle sincero yo estaba yo estaba asustado o sea yo estaba asustado o sea con el corazón acelerado sudando todo lo demás Yo estaba asustado y vengo y le pido al Señor Señor dame, dame una señal de que estás conmigo Y estamos orando un grupo de personas en la parte de afuera y mientras estamos orando un viejito viene y llega ya cuando me voy a ir llega y comienza a llorar y viene y me dice hermano, hermano venga, venga, venga Yo no era pastor para ese tiempo venga Y yo hey voy tarde qué pasó No escucha lo que él tiene que decir Yo pienso que el viejito la verdad el caso y pensaba que estaba borracho Y yo pero por qué quieren que yo hable con un borracho Y en ese momento el viejito me cuenta es que Yo tenía un dolor hace tres semanas Y fui a traer un, este medicamento Y todavía no lo he tomado Y cuando pasé por aquí Y ustedes estaban orando Ya no siento dolor yo no oré por él, yo no impuse mano por él El poder de Dios lo sanó para demostrarme a mí que él estaba conmigo Sin embargo a pesar de todo esto íbamos como cuatro personas No mentira íbamos como seis personas y cuando vamos de camino que nos vamos acercando De repente viene uno y dice "¡Hey, hermano yo lo alcanzo porque tengo que hacer yo no sé qué Y el otro vino y se quedó hablando con otro para hacer la historia corta cuando yo vine a llegar hasta donde teníamos que llegar Habíamos dos Porque los acompañantes solamente te seguirán Hasta el momento en que su comodidad es comprometida Y según nos íbamos acercando hacia el peligro La gente encontró excusas para no acompañarnos lo mismo es con Cristo Todos ellos lo siguieron pero de momento todos ellos en un momento dado los abandonaron Lo mismo que es usted y yo Todos queremos seguir a Cristo siempre y cuando Cristo no interrumpa nuestra comodidad porque somos buenos acompañantes, buenos seguidores Sabemos llegar el domingo, sabemos ya la rutina Sabemos que vamos a cantar tres o cuatro canciones Sabemos que los tacos ya de momento, ya después de eso Quiero decir los tacos, si ¿sí me entienden Las mujeres ya nos van a comenzar a incomodar Cuando comenzamos a cantar, vamos a cantar Sabemos que nos quitamos los tacos para poder por lo menos Si ¿sí me entiendes? ya sabemos la rutina dominical Pero Cristo no está buscando acompañantes Está buscando gente que sepa decir Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino que ahora vive Cristo en mí Eso es lo que Cristo está buscando Sin embargo en el capítulo 5 de Lucas Vaya al capítulo 5 de Lucas En el capítulo 5 de Lucas vemos ahora esto Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Y vio, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores habían descendido de ellas Y, y perdón, Habiendo descendido, descendido de ellas lavaban sus redes Y entrando en una de aquellas barcas La cual era de Simón le rogó, diga conmigo, le rogó. le rogó. Le rogó que apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, vos adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos, pescado, hemos estado tra tra trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra, en la otra barca Para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían Viendo esto Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo Apártate de mí, Señor porque soy hombre pecador Porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él Y de todos los que estaban con él Vamos a desmenuzar esto un poco no Estos seguidores volvieron a su rutina normal Y llega un momento dado en que Cristo está acá enseñando y predicándole a la gente Y acá está Pedro lavando sus redes Él estaba limpiando sus redes, estaba frustrado Toda la noche estuvo tratando de pescar, no pescaron nada Estaba él pensando me imagino en oye qué, qué mal día hemos tenido y todo lo demás Y mientras tanto Cristo está aquí enseñando la gente comienza a acercarse a Él Porque querían escuchar lo que Él tenía que decir ¿Tú, ¿Tú entiendes lo que está sucediendo aquí? Que mientras más Cristo iba caminando hacia atrás Más la gente iba buscando Porque tenían una necesidad genuina De escuchar de Él Y escuchar lo que Él tenía que decir No querían mantenerlo a la, a la distancia como muchos de nosotros que queremos tener una relación con Cristo a la distancia Pero esta gente no, tal era su necesidad que decían tengo que estar cerca de Él Y llega un momento dado en que Cristo viene Y cuando ve que tiene el lago detrás dice ahí hay dos barcas Pedro está limpiando las redes y Cristo se monta en la barca de Pedro sin pedir permiso Yo necesito que usted entienda esto por favor El que una persona fuera quien fuere Se monte en la barca de un pescador en este tiempo Era una ofensa Tú no te subías en la barca de un pescador nada más que porque sí Porque los pescadores eran celosos con sus barcas Porque era la manera en que ellos se ganaban la vida Tú no te subías en la barca de un pescador nada más que porque sí ellos, Eso era una ofensa grave Pero me llama la atención de la manera en que Cristo Entra en la barca de Pedro sin preguntarle No le pidió permiso Y encima de eso le da una orden El hombre está allá, él se había salido de la barca, está limpiando la red Cristo se sube a la barca y dice Eps, Sepárala porque me es necesario terminar de predicar este mensaje Ahora usted dice que tiene que ver eso conmigo Tiene mucho que ver con nosotros Porque los seguidores de Cristo Y los que son acompañantes de Cristo Tienden a venir y a dejarse utilizar por él Mientras no sean interrumpidos Y no sean sacados de su comodidad Eso no es pasión sin embargo, Cristo se sube en la barca de Pedro. Invade el, ¿cómo se dice? No el medio ambiente, el espacio de Pedro. Y encima de eso le dice, "Échate para atrás, que yo quiero terminar este mensaje." Ahora, yo quiero preguntarte esto. Pedro o más bien decirte esto, Pedro pudo haber dicho, "Eh, eh, eh." ¿Qué? ¿Qué onda? No. Sí. Y usted dice no, no, cómo, cómo es posible No, no es imposible que Pedro le haya dicho Y le pudiera decir a Cristo ¡Ey, ey, ey, ey! por qué te estás subiendo en mi barca? ¡Para, para, para, para! Así es que yo me gano la vida tranquilo ¡No, espérate, espérate! Y, y, y Cristo a lo mejor Esta es la manera en que yo me lo imagino pero, pero Pedro no estuvimos juntos Sí, 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 yo sé que estuvimos juntos los otros días pero no significa que tú tienes que invadir mi espacio. No es así como tratamos nosotros a Cristo. O sea, muchos de nosotros sentimos que hasta nos deben dar un aplauso por haber llegado hoy al servicio. Si ¿Sí me entiendes, como que Cristo tiene que estar agradecido. Sus. Yo pudiera estar en el lago hoy, pero mírame dónde estoy. Como yo les decía a los del grupo al avance el miércoles Ustedes se creen que yo les quiero, les tengo que dar un premio Porque tienen que sacar otro día para ensayar Se creen que no tienen que ser parte de todo esto Simplemente porque te está sacrificando otro día más Y así es que nosotros tratamos a Cristo Cuando Cristo invade nuestro espacio Muchos de nosotros lo que hacemos es, es que yo no tengo tiempo Yo tengo que trabajar yo tengo que hacer esto Y comenzamos con nuestras acciones A rechazar a Cristo Porque ha invadido nuestro espacio Porque queremos servir a Cristo Desde nuestra comodidad ¿Puedo sacarme una raíz de amargura? Sí Cristo quería utilizar la barca de Pedro Para comunicar el mensaje el mensaje que traería vida a los oyentes Cristo quiere utilizar tu vida Y quiere utilizar tu boca Y quiere utilizar tu espacio Para que traigas un mensaje Que traiga vida a los oyentes Por eso es que yo me pregunto ¿Por qué rayos? En buen español espiritual Columba tiene que estar Buscando maestros Maestros son irresponsables No cumplen con su deber cuando la generación más importante de esta iglesia Se encuentra allá Café Kids No entiendo sinceramente, o sea, per perdóneme Tenemos un buen equipo de Café Kids Hay 80 personas en una lista que me entregaron estos días Hay 80 personas eh, 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 en Café Kids 80 voluntarios en Café Kids De los cuales eh, algunos 4 o 5 por domingo No llegan sin avisar Y yo me pregunto, perdóneme, pero yo me pregunto ¿Cómo es posible que en una iglesia donde hay 600 adultos Hayan 80 voluntarios para trabajar una, un domingo al mes a enseñar a los niños Que son la próxima generación ¿No nos da vergüenza? A mí me da Hay maestros de Cafequís que han enseñado cuatro domingos corridos Y lo hacen con amor mientras usted está cómodo O sea Cristo quiere utilizar tu vida para que nuestros hijos y nietos no pasen por las situaciones que tú y yo hemos pasado Y que se les comunique el mensaje del evangelio desde la infancia y todavía que hay gente que no toma en serio La responsabilidad de preparar a la próxima generación no, no entiendo, I'm sorry No entiendo cómo puede haber una iglesia Con 600 personas en asistencia Y que no hayan 200 de ellos Envueltos en el ministerio que cambia una generación ¿Por qué? Porque muchos de ustedes están diciendo, sí, yo sé, pero es que, es que yo trabajo mucho, pastor. Es que yo estoy muy cansado, pastor. Es que el domingo es el único día que yo tengo de la semana. Qué triste, ¿no? De que nuestra falta de pasión por Cristo. La estamos, la estamos heredando a la próxima generación. ¿Están enojados? Yo sí. En serio, yo sí. No entiendo. Sinceramente, perdóneme, no entiendo. No entiendo cómo hay personas que pueden decir, no, no, es que, es que yo, no, yo no soy llamado a los niños, o sea, yo soy llamado a predicar el Evangelio. Si no se lo sabes predicar a un niño, mucho menos se lo predicarás a un adulto. ¿Sabe lo peor de eso? 80% de los maestros de café son mujeres. No estoy, mi hermana, no se enoje, no se vaya a otra iglesia. Déjeme... Sí, porque ¿cómo que lo peor? Tenemos hombres ahí que no están ense siendo enseñados por hombres. Que como hombres no estamos poniendo el ejemplo a la próxima generación de que es un hombre de Dios y ser un cristiano. Me siento mejor ya Ya puedo seguir con el mensaje Con esto yo no te estoy diciendo Corre a registrarte Aunque si sí debieras Corre a ponerte de voluntario Y di, cuenta conmigo todo un domingo Un día yo quiero cambiar la próxima generación Es lo menos que puedo hacer por el Señor Pero esto no es, la predicación No es para guiarte a eso La predicación es para enseñar y demostrar La falta de pasión Que tenemos los cristianos Hoy en día Entonces viene Cristo y le dice se mete en la barca de Pedro sin anunciar, sin pedirle permiso Lo incomoda porque él estaba ocupado remendando sus redes y encima de eso le dice Pedro ven conmigo Se para la barca y cuando le dice separa la barca termina de comunicar el mensaje Y ahora le dice Pedro voy a amar adentro vamos, vamos a pescar eso significa que Pedro ahora tenía que ir a tomar la red de nuevo, meterla de nuevo dentro de la barca, venir y sacarla, ¿cómo se dice? Los remos, la chapaleta, los remos. Comenzar a remar, a remar, a remar, después de todo un día de cansancio de estar remando. Y ahora cuando están allá mar adentro, Cristo le dice, tira la red. Y Pedro lo mira así como quien dice, Señor, tú dedícate a predicar y yo me dedico a pescar. Porque llevo toda la noche pescando y no he pescado nada Pero nada más que porque tú lo dices yo la he hecho Tira la red, cuando tira la red él comienza a darse cuenta que la red pesaba Y dijo yo creo que se estoqueó como decimos en buen español New York Se estoqueó la red en una piedra Cuando se da cuenta, se da cuenta de que oh wow mira cuántos peces hay aquí no, no me vaya a juzgar el mensaje todavía porque yo sé que muchos de ustedes ya están diciendo ah, ya yo sé para dónde va el pastor el pastor no quiere decir que si nosotros servimos al Señor y le permitimos a Dios usar la barca de nuestra vida él nos va a dar mucha abundancia eso es precisamente lo que te quiero decir porque fue lo que pasó con Pedro Pedro recogió tantos peces, tantos y tantos y tantos peces que tuvo que llamar a los otros ¡Ey! ¡Juan! ¡Vengan para acá! Y ellos tiraron la red y levantaron y le, eran, habían tantos peces que la barca se hundía Y esto es un buen momento para recoger los diezmos y las ofrendas este es el momento indicado hermanos Por eso cuando tú lo eres fiel a Dios Dios te prospera Trae tus diezmos hoy Y Él abrirá las ventanas de los cielos Y te dará muchos peces Yo pudiera utilizarlo de esa manera Sin embargo tú tienes que traer tus diezmos Y tus ofrendas No esperando a eso Sino agradecido porque ya las ventanas de los cielos Se abrieron a tu favor si tú tienes que vestir, si tú has comido hoy, si tú tienes que calzar, ya las ventanas de los cielos se abrieron a tu favor. Entonces trae a Dios en agradecimiento por lo que ya Él hizo en tu vida. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Sacaron los peces. Y aquí es donde Cristo viene y le dice a Pedro. Esto soy yo, esto, esto soy yo. Esto es la manera en que a mí me gusta vivir la Biblia. ¿Sí me entiendes? Pedro estaba frustrado. Estabas cargado, amargado porque no había pescado nada ¿Sabe qué dice la gente que sabe la Biblia mejor que yo? Que lo que Pedro recogió en ese día era el equivalente de un negocio, un salario de un negocio de tres años O sea por favor entiéndame que Pedro pasó de frustrado a próspero en una misma noche Pasó de pobre a rico en una misma noche Mire esto Pedro podía comenzar su negocio esa misma noche Imagínate el salario tuyo De tres años Eso es como pegarte en la lotería Sin jugar Pedro no compró el ticket pero se ganó el premio eso es como uno de esos testimonios que usted escucha que a mí no me ha pasado Y yo le tengo que reclamar a Dios porque a mí no me ha pasado Pero usted escucha esos testimonios que dice no y esta persona entró Y me regaló un cheque de 250 mil dólares y, y, y yo digo Señor mándalo, aleluya Yo te creo Dios Pero esto es mejor que eso El hombre en una sola noche Recogió tantos peces como para tres años y mire lo que Cristo hace Dice el versículo 8 Viendo esto Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo Apártate de mí Señor porque soy hombre pecador Porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él Asimismo de Jacobo y de Juan Hijos de Zebedeo que eran compañeros De Simón pero Jesús Dijo a Simón no temas Desde ahora serás ¿Qué dice? ¿Pecador de qué? ¿Te imaginas Pedro? Cuando llegan a la orilla Y ven todos estos peces Dice wow Verdaderamente tú eres el Señor porque mira todos los peces que tenemos Y Cristo se le acerca y le dice Pedro tienes todos los peces o me tienes a mí ¿Cuál quieres? Cualquiera diría y Cristo lo prosperó en una misma noche Si sí lo prosperó porque eso es lo que Él hace, escúchame eso es lo que Él hace Cristo te prospera, Cristo te da, te da los Deseos de tu corazón pero también te pone en tres y dos a decir te quieres eso o Me quieres a mí, cuál de las dos quieres Pero Señor eh, se imagina que Pedro le Dijera Señor te seguiré pero déjame Vender primero los peces Se acuerdan cuando aquel hombre vino y Dijo Señor te seguiré pero deja primero Que entierra a mi padre y Cristo le dijo Que los muertos se entierren a sus Muertos ¿Te acuerdas? Señor, yo te sigo, pero deja que me despida de mi familia. El que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es digno de mí. Imagínate que Pedro le dijera: Señor, mira, yo te sigo, pero déjame vender los peces para ahora yo tener suficiente dinero para seguirte. ¿Qué le hubiese dicho Cristo? Te perdiste la oportunidad, Pedro, de conocer lo mejor en tu vida. El problema es que la iglesia nosotros nos ha enseñado de que primero es Dios, segundo qué es, la familia, tercero, trabajo, y cuarto la iglesia, ¿cierto? Y quinto qué? ¿Tú? Ok. Usted por favor me puede dar un versículo bíblico que respalde esa teología. Porque lo único que yo encuentro en la Biblia es, primero es Cristo, segundo es Cristo, tercero es Cristo, cuarto es Cristo, quinto es Cristo Pastor y la familia, Cristo, pastor y el trabajo, Cristo, pastor y mi sueño, Cristo, pastor y la iglesia, Cristo Con, Escúchame iglesia por favor, escúchame porque estamos llegando en tiempos, escúchame amados Estamos llegando en tiempos en que nuestra fe será comprometida con Cristo es todo o nada. Y, 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 por eso, y por eso es que nosotros entendemos que podemos poner a Cristo en este nivel de jerarquía y todo depende de cómo yo me sienta. Entonces yo lo bajo de su nivel de prioridad y lo acomodo por aquí porque él tiene que entender. Con Cristo es todo o nada. Entonces o Cristo es el centro, el total de tu vida o es el nada de tu vida. Pastor y qué versículo entonces usted tiene para respaldar esa teología. Si alguno viene a mí y uno aborrece padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas. ¿Qué compone eso? La familia, tierras, tierras. Y hasta su propia vida no puede ser mi discípulo Y yo te pregunto ahora ¿Qué quieres? ¿A los peces o a Cristo? Pastor y el negocio, yo no te estoy hablando del negocio Te voy a explicarte porque es que cuando yo predico esto hay gente que se confunde y se cree que, que yo voy a hacer un llamado para irse a las naciones Y a la ventana 10.40 ahora, sí me entienden No es eso lo que yo estoy diciendo Yo lo que estoy diciendo es que si Cristo te dio un negocio Tu negocio debe glorificar a Cristo si Cristo te dio una familia, toda tu familia debe glorificar a Cristo Si Cristo te dio un trabajo, en tu trabajo tú tienes que con tu trabajo, por medio de tu trabajo glorificar a Cristo Si Cristo te dio un ministerio, tu ministerio tiene que glorificar a Cristo Se supone que aquellos que son cristianos, hasta lo que suden y lo que perspiran, lo que hablan, lo que se nota en ellos Tiene que ser Cristo No puede ser de otra manera Vaya Filipenses 3 Ya voy a terminar guys, let's go. Oh perdón, perdón no, no se vaya Filipenses 3 Mire el versículo 11 Mire el versículo 11 De, de Lucas sí. Can you put it up there? Luke 5 11. Guys Dice Y cuando trajeron A tierra las barcas dejándolo todo, diga conmigo dejándolo todo, todo. le siguieron ¿Cuál fue la decisión entonces de Pedro? Cristo Una pregunta, usted, usted vio a Pedro en alguno de los evangelios eh, quejándose de que no tenía que comer Usted vio a Pedro quejándose de que, la única, Pedro, la única, la única, eh, 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 cómo se dice El único momento en que yo veo a Pedro que tenía que estar enojado fue cuando Cristo le sanó a la suegra yo, yo, yo creo que ahí Pedro dijo no, 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 chale mano o sea ¿qué onda Pedro, ¿Qué onda Cristo No, 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 ese, ese no era el trato Y hay un montón de suegras mirándome como Muy gracioso pastor, muy gracioso Como mi suegra no está aquí a mí no me interesa Ahora el llamado de Cristo, ahora sí vaya a Filipenses 3 El llamado de Cristo a Pedro fue Pedro tienes todos esos peces Puedes vivir feliz, próspero, tener casas y todo lo demás. O me tienes a mí. Y si te sigo a ti, Cristo, ¿qué tengo? No. Te van a perseguir. Te van a vituperar. Te van a azotar. Te van a expulsar de la sinagoga, Pedro. Te van a matar. ¿Cómo es posible que con todo y eso Él haya dicho? Te sigo a ti. Wow, qué pasión. Y usted dice, claro, pues, era Cristo. Usted sabe toda la tecnología que usted tiene hoy para conocer a Cristo. Pedro nunca tuvo internet. ¿Sí me entiende? O sea, para ver lo, lo grande y lo majestuoso que era nuestro Señor. Usted y yo no tenemos excusa para no morir por el Evangelio. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene y de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a celo, quítale el eco a esto, por favor. Prende el sonido y el grupo al avanzar. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Versículo 7. Mire esto, por favor. Marca el versículo 7 al 9 en su Biblia. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? ¿Para qué? Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Man, me fascina esto. Me fascina estos versículos porque vemos a Cristo Perdón vemos a Pedro como él dice mira sabes qué, Todo lo que yo he creído hasta ahora Todo lo que yo he sido hasta ahora Todo eso yo lo tomo por basura Todo eso es insignificante para mí Porque ahora tengo una nueva pasión que es Cristo Y yo te pregunto iglesia ¿Es Cristo lo primero en tu vida? ¿Es Cristo el centro de tu vida? ¿Es Cristo todo lo que tú anhelas? ¿O hay algo más? ¿O son los peces? ¿O es Cristo más un matrimonio restaurado? ¿Es Cristo más un negocio? ¿Es Cristo más una estabilidad financiera? ¿Es Cristo más la sanidad de mi cuerpo? ¿Es Cristo más esto otro? Estás entrando en relación con Cristo poniendo tus condiciones. ¿O viniendo a Él de manera incondicional? ¿Cómo es? ¿Cómo es tu relación con Cristo? ¿Sigues tan apasionado por Cristo como una vez lo estuviste? ¿O los peces de tu vida te han distraído? No te duele No nos duele sinceramente No nos duele meditar En que Cristo que no es catimón y aún su propia vida por nosotros Nosotros le damos tan poco valor Que hay cosas que tienen Más importancia en nuestra vida que Cristo Man, no te duele que aún a veces hasta nuestros propios pecados Tienen más relevancia en nuestra vida que Cristo Y aprendemos a justificar nuestra falta de pasión Y aprendemos a justificar y a buscar excusas eh, Es que pastor es que usted no entiende lo que me hicieron No, no, ¿no te duele el hecho de que Cuando tú entiendes que cuando tú y yo no merecíamos ser amados, Cristo nos amó Y ahora que tenemos la oportunidad de amarlo Limitamos nuestra entrega, limitamos nuestra pasión, limitamos nuestro amor para con Él ¿No, no te duele el hecho de pensar de que un día como hoy posiblemente ni querías estar aquí? No, ¿No te duele el hecho de venir y decir Ay hoy hay que ir a la iglesia de nuevo Es jueves, están estudiando ¿No, ¿no te duele? ¿En serio no te duele? El analizar de que un día estabas apasionado por él Y, y la pasión ha menguado Lo interesante es que su amor por nosotros no ha menguado. A mí me duele. En su casa lea Juan 21. No lo busque. Lea Juan 21 en su casa porque nosotros todos vemos a Pedro habiendo negado a Cristo. O sea, usted conoce la historia. Si ¿sí me entiendes, o a Pedro. Viene y, y Cristo le dice sabes que tú me vas a negar Y, y, y Pedro en el momento la oportunidad que tenía ahora de, de hacer a Cristo nuevamente o sea valorar a Cristo Por encima de los peces ahora cuando ve que su vida Está en compromiso o sea que su vida está comprometida ahora, ahora él viene y lo niega pero lo que me fascina De Cristo es de que perdón de Pedro es que nosotros De alguna manera debemos ser como Pedro Porque a Pedro viene y le dice mira tú estuviste con él y Pedro dice, no, 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 no yo, yo no lo conozco Y viene otra persona y dice, no, 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 no espérate es, es que te vimos con él No, 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 se confundieron, yo no lo conozco y, y me llama la atención lo que esta señora viene y le dice Le dice, ¿cómo que no lo conoces? Si hasta hablas como él estás tan lleno de la vida de él Que no lo pueden negar Está, ha estado tan cerca de Él Que aún si lo niegas No te creemos M Mire, se supone Que usted y yo, y yo vivamos vidas De manera Que no sepamos ni pecar Que cuando tratemos de pecar Nos veamos ridículos tratando de pecar u Usted, usted Usted ha visto este tipo de personas Que tratan de actuar como otras personas Y se ven ridículos en el proceso Así se supone que usted y yo vivamos nuestras vidas Que aún al pecar la gente no nos crea Se, se supone que si yo vengo y le digo a usted me acabo de robar una cadena y no me vieron Que Leonel venga y dice ay pastor por favor qué ridículo Así es que se supone Es más se supone que si yo me voy a robar algo en Walmart Una uva Le pisé el callo a algunos de ustedes no se, se, se supone que yo me sienta mal Cuando me coma esa uva se, se supone que cuando Los taches El que nos está llenando los taches Nos dice ponte soltero para que te suegue, salga más dinero Se supone que a ti te duela eso Se supone que cuando tú Tratas de hacer una broma de doble sentido Nadie se ría Porque estás haciendo el ridículo porque se supone que estemos tan llenos de la vida de Dios Que hasta al tratarlo de negar no nos crean Pero Pedro lo logró ¿Sabe qué tuvo que hacer para lograrlo? Maldecir Tuvo que maldecir Lo maldijo Y lo dejaron en paz Pero Pedro nunca volvió a ser el mismo pero nunca volvió a ser el mismo y, y el dolor que le causó sentado un día sabiendo que lo habían crucificado Y que en el proceso Él lo negó como usted y yo lo negamos de cada rato, como usted y yo lo negamos Cada vez que el Señor nos llama, como usted y yo lo negamos cada vez que Él viene a invadir nuestro espacio Y afecta nuestra comodidad, así mismo Él lo negó Y no lo soportaba Soportaba y sabe que terminó haciendo Vámonos a pescar de nuevo Vamos a ver si al pescar lleno este Vacío que siento este dolor que no Aguanto y cuando estaban pescando sabe qué sucedió no pescaron nada Tiraron la red y seguían igual de Frustrados como le estaban antes de que Cristo invadiera su espacio porque cada vez que actuamos y volvemos a nuestra vida pasada, produce todavía mayores vacíos que los que teníamos antes de conocer a Cristo. Y Cristo llega a la orilla y le dice, hijitos, amén. Ah, oh, qué, qué impactante. Como les llama a, a todos los que lo abandonaron a todos los que vieron que su vida estaba en peligro y salieron corriendo y les dice hijitos me pareciera que Cristo estaba desesperado por sanarlos parecería que Cristo estaba desesperado por volver a entrar en relación con ellos y escucha mi iglesia la verdad era que lo estaba y lo sigue estando Él quiere estar en relación contigo, está desesperado, está desesperado No porque tú llenes tus vacíos de abundancia, no Él quiere tener relación contigo My God. Y es interesante que Pedro apagó su celular No vaya a dar a luz aquí mi amor, no tranquila No va a ser más chiste Escúchame Pedro llega un momento dado en que dice No, no hemos pescado nada Y Cristo le dice Echen la red en el otro lado Y cuando vino y tiró la red Dijo se toqueó la red Pero cuando vio Había pescado gran cantidad de peces o Saqué una segunda vez Pedro pudo haber sido próspero Pero esta vez cuando vino y dijo Yo he visto esto antes Esto a mí me ha sucedido antes Yo vi esto antes Yo vi esto antes Ese es el Señor Ese definitivamente es el Señor Y esta vez no esperó a venir y traer los peces No, Pedro se tiró en el mar Y llegó hasta la orilla Y se postró con él Y Cristo le dice Pedro Me amas más que estos, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué es lo que dice? Apacenta mis corderos. Yo nunca sé la, la, la secuencia. Juan 21. Esto es Juan 21, es que esta tecnología de ustedes. Eso. Simón, hijo de Jonás. ¿Me aman más que a estos? Le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Él dio apacienta mis corderos Volví a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro le respondió sí Señor tú sabes que te amo Le dijo: pastorea mis ovejas Le dio la tercera vez Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas Y le respondió Señor tú, tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas ¿Qué te quiero decir con esa parte? Cristo le dice si tú me amas Como dices que me amas Gracias, demuéstralo que se, que, se, que se note Que se note que me amas Que ellos sepan que me amas Que nadie pueda decir que tú no me amas Que nadie se acuerde de que me negaste Que todo el mundo vea que sí me amas y una vez más, una vez, man, una vez más Cristo invadió el espacio de Pedro Porque lo amaba wow. Y tú dirás pastor pero Hay que hacer pastor es que cuando, cuando lea Filipenses 3 en su casa ¿Sabe lo que Pablo dice que son enemigos de la cruz? No es Isis No es Isis Y decía mira por ahí algunos y aún lo digo Ah mira yo lo tengo aquí aún lo digo llorando Que son enemigos de la cruz el fin de los cuales Será perdición cuyo Dios es el vientre Y cuya gloria es su vergüenza Que solo piensan en lo terrenal Los enemigos de la cruz no es Isis son todos aquellos que te llevan a enfocarte en ti mismo y a desenfocarte de Cristo Yo te pregunto, ¿te acuerdas cómo estabas el día que Cristo invadió tu vida, invadió tu espacio? O sea, ¿Te acuerdas de la condición en la que estabas cuando sin tu permiso porque vuelvo y repito como le enseño los jueves por medio de Gálatas y Colosenses Lo he estado enseñando, no fue nada que tú hiciste, Él lo hizo todo ¿Te acuerdas de la condición en la que estabas cuando Cristo tomó la decisión? No te pidió permiso pero porque te amaba y porque te sigue amando invadió tu espacio ¿Te acuerdas que a lo mejor algunos de ustedes estaban en depresión? Cuando Cristo decide invadir tu espacio algunos de ustedes posiblemente tenían problemas matrimoniales cuando Cristo invadió tu espacio. Algunos de ustedes estaban enfermos cuando Cristo invadió tu espacio. Hay otros que posiblemente querían quitarse la vida cuando Cristo invadió su espacio y llegó a tu vida. ¿Te acuerdas cómo estaba? ¿Te acuerdas lo que sucedió inmediatamente al día que Cristo invadió tu espacio? ¿Te acuerdas cuando lo declaraste a tu Señor y Salvador porque Él invadió tu espacio? ¿Por qué hemos vuelto ahora a los peces? A mis deseos A lo que yo quiero ¿Acaso se te olvida que invadió tu espacio porque te ama? Y está invadiendo tu espacio hoy porque te ama No puede ser que sigamos con depresiones con vacíos en el corazón. Cuando se supone que nosotros respiremos a Cristo, perspiremos a Cristo, que nuestro hablar esté Cristo, que en todo lo esté llenando Cristo. Y yo te pregunto, ¿Café? ¿Lo amas? Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet www.iglesiacafé.com.